0: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo.
1: O brasileiro começou a usar o Real de olho nos preços.
0: Nesta semana, o Real completou 25 anos desde a sua implantação no governo Itamar Franco.
2: O Real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto
1: das injustiças, da inflação agrava e disposto a fazer a pátria
2: com a qual sonharam os nossos antepassados.
0: A ideia do então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, junto com os economistas Pedro Malan, Edmar Baixa, André Lara Rezende, Gustavo Franco e Pércio Arida, era implementar um novo plano que acabasse com a hiperinflação. Para se ter uma ideia, em 93, o IPCA, que representa a inflação oficial do país, foi de 2.477% ao ano. Hoje, a previsão para 2019 é de um pouco mais de 3%. Um dos exemplos de como esses números mexiam com o dia a dia da população eram os preços dos produtos no supermercado, que sofriam vários reajustes diários nas gôndolas. Compras do mês é nascendas. Agora tem ofertas arrasadoras que valem a semana toda. Antes de chegarmos ao real, o país teve uma moeda transitória chamada de URV, Unidade Real de Valor, que fez a ponte entre o Cruzeiro Real e a nossa atual moeda. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos mantê-la assim. A comunicação foi o ponto central para explicar as etapas de implementação do Plano Real. Fernando Henrique Cardoso frequentou programas populares para esclarecer dúvidas sobre a nova moeda. O mais famoso foi o encontro com Silvio Santos. Nós estamos tendo o prazer de receber no programa Silvio Santos o ministro Fernando Henrique Cardoso,
1: que veio de Brasília para conversar comigo, para conversar com vocês e para conversar com os telespectadores. Ministro, o senhor sabe que eu tenho aqui... Mais de 2.800 funcionários que de vez em quando fazem uma pergunta, não diretamente a mim, mas perguntam para os seus chefes: é. Como é que é, chefe? Como é que vai ser o meu salário? Eu vou perder alguma coisa com a URV? Eu não vou perder nada. Eu, 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 aqui é o SBT até hoje não me paga salário.
0: Primeiro, esse URV o nome é muito feio, né? Uhum. Eu gosto de falar URV. A URV, é? ok. URV quer dizer Unidade Real de Valor. Uhum. Por quê? Porque quer dizer exatamente que ninguém vai perder nada do salário. Logo depois, FHC deixou o cargo para se candidatar à presidência da República e ficou para Rubens Recupero a conclusão da implantação da nova moeda. O presidente Tamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu: 40 reais para passar o fim de semana. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, levou a metade, 20 reais. Durante os 25 anos de Plano Real. Pessoas entraram e saíram do mercado de consumo e ferramentas de controle foram implantadas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas se naquela época o grande vilão era a inflação, Hoje, a economia tem outros desafios, como a estagnação do crescimento e a alta taxa de desemprego. Para traçar esse paralelo sobre o momento que o país vivia no início do Real e os dias de hoje, conversamos com um dos pais do plano, o economista e ex-presidente do Banco Central e do BNDS Pércio Arida. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã. E você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. E nós vamos falar sobre os 25 anos do Plano Real, traçar um paralelo com a situação econômica do país hoje. Para isso, nós estamos na linha com o economista Pércio Arida, ele que é um dos idealizadores do Plano Real e também é ex-presidente do Banco Central e do BNDES. Tudo bem, doutor Pércio, como vai? Tudo bem,
2: Gustavo, é um grande prazer falar com você.
0: Bom, vamos começar falando um pouco sobre o, o Plano Real, né? o Plano Real que veio aí para acabar com uma hiperinflação uh, no país. Qual que o senhor destacaria como a principal herança do Plano Real? E se avaliando o rumo da economia brasileira, o senhor mudaria algo hoje?
2: Bom, veja bem, o Plano Real aconteceu há 25 anos atrás. Foi um extraordinário sucesso. Nós tínhamos uma inflação na véspera do Plano Real que chegou a 5 mil por cento ao ano, o que é quase difícil de acreditar. Por para um jovem hoje em dia que jamais viveu a inflação. Não? É, é, a inflação brasileira chegou a 20, 25 por cento ao mês, antes do Plano Real. Dos anos 70, já tínhamos inflação de mais de um dígito, já no começo da década de 70. E, na verdade, todas as décadas de 70, 80, é, foram marcados com inflação crescente, inúmeras tentativas de estabilização e, finalmente, o Plano Real em 94. Quer dizer, foram, na verdade, se é, nós olharmos a inflação brasileira desde, desde quando ela começou, de fato, em 67, 68, imagina que foram décadas de inflação muito alta. né? Uhum. O, e a inflação acabou, o Plano Real, foi um plano bastante ousado, algo que nunca tinha sido feito em lugar nenhum do mundo, era criar uma moeda virtual né? e deixar as pessoas converterem os contratos na moeda virtual e depois fazer a troca da moeda virtual para a moeda nova. E a troca foi pré-anunciada, o plano foi todo pré-anunciado. Foi um extraordinário sucesso, apesar que se você releu o jornal da época, viu um ceticismo muito grande, é, porque a, enfim, a estabilização tinha sido tentada várias vezes sem sucesso. E essa era uma vez que se tentava fazer estabilização sem controle de preços, a conversão era a mercado, só que na base de uma reforma monetária e um ajuste fiscal prévio. Eu digo para você assim foi um extraordinário sucesso. E eu acho que o grande responsável pelo sucesso para esses 25 anos é, é, na verdade, a opinião pública. Porque a estabilidade de preços virou um bem público. Não? É, o governante inflacionar a economia certamente perderá a popularidade será punido nas urnas, sem a menor dúvida. Eu acho importante lembrar essa história, é, não é só por razões pessoais, é, tudo começou com um paper que André e eu escrevemos defendendo a solução pela reforma virtual, em 1983, 11 anos antes do, do, do plano ser feito. Né? Mas é, foi um fato inédito na história brasileira, porque se resolveu por um plano de décadas de uma forma original, com sucesso, um time de pessoas que na verdade já tinha laço de confiança e responsabilidade comum, a maior parte, a maior parte dos integrantes veio da Católica do Rio de Janeiro, eram professores ou ex-alunos né, dos cursos de mestrado de Economia da Católica do Rio. E foi levado adiante, o Fernando Henrique foi tão apoiado pela população que o Fernando Henrique foi, virou presidente, né, foi eleito em primeiro Sim. duas vezes né, por conta do Plano Real, né. É, para você ter ideia do apoio é, que houve ao Plano Real, quando você lê o paper original, André Lara Rezende e eu que escrevemos o paper original, dizia, lá dizíamos que demoraria na nossa estimativa dois a três anos para as pessoas converterem todos os contratos na moeda virtual, né? Uhum. Na prática, o que aconteceu? Três meses eu estava toda no, nos contratos virtuais. Isso que as pessoas quiseram, nada obrigava. A conversão na economia era, era puramente opcional. Foi uma adesão muito impressionante da população. O um programa, que eu diria para você, tem duas fases diferentes. Tem uma fase que se comemora hoje, o lançamento de 25 anos. De fato, se trocou a moeda virtual pela moeda corrente, que é o real. Que, aliás, é a moeda já mais longeva que o Brasil já teve. O capítulo 2 foi, foi depois. Que, uma, o uma vez conseguida reduzir a inflação de 5 mil para 2, 3, ao ano, como é que vai se manter a inflação baixa? Né? Esse é outro problema, não? E nós nos, é, todo o todo governo, Fernando Henrique Cardoso, é, se trabalhou no sentido de fazer as reformas, eram reformas liberais, para poder dar eficiência à economia brasileira e possibilitar a economia funcionar de uma forma que, coerente com a estabilidade monetária. Por isso foram feitas as privatizações, as quebras de monopólios estatais, a abertura da economia, a reforma administrativa, a lei de responsabilidade fiscal, as agências reguladoras, o tripé macroeconômico, o superávit fiscal, todas as bases do Brasil eh, atual, que foram, infelizmente, em boa medida, desvirtuadas pelo PT ou desfeitas pelo PT, mas, na verdade, foram montadas naquela época, né? Do jeito que eu vejo, a gente teve uma fase, digamos, capítulo 2 do Plano Real, que, foi, que começou há 25 anos atrás, é, teve um interlúdio, digamos assim, negativo dos governos petistas, foi retomado pelo governo Temer e são as reformas liberais que nós estamos tratando agora. Né?
0: Na sua avaliação, o, o Brasil hoje vive um momento econômico tão conturbado como naquela época, em 93, 94?
2: Não, não, não. Hoje é muito mais simples. Não tem comparação. É, hoje é quase um... É, o, Brasil, é, o Brasil não cresce, então tem um problema complicado de crescimento. Mas uhum. do ponto de vista de desafios macroeconômicos, é quase céu de brigadeiro comparado naquela época. Primeiro porque a estabilização monetária já está assegurada. Quem acha que vai ter... Que a inflação vai voltar, que vai ter inflação de 20% ao mês de novo. Entende? É, segundo, o cenário externo é muito favorável. Naquela época, teve uma crise atrás da outra. O Real começou com a crise do México e o um colapso de financiamento de todos os países emergentes. Né? Quando o Real foi, ainda na fase da URB, o Brasil estava em moratória externa. É, tinha 30 bilhões de reservas. Comparado com a situação atual, hoje é infinitamente mais confortável. Segundo, as reformas liberais durante todo o capítulo 2 do Plano Real e mesmo durante o, a, o capítulo 1, um, enfrentava uma oposição aguerrida, né? Tem uma oposição de esquerda do PT, certamente muito mais forte do que o governo bolsonaro enfrenta. Hoje não tem oposição aguerrida ao governo, organizada no Congresso, como tinha naquela época, né? Do ponto de vista de, de, de circunstâncias externas e internas, a situação é muito mais tranquila hoje. Posso dizer o seguinte: eh, toda toda privatização tinha que ter proteção policial para que as pessoas conseguissem chegar na Bolsa de Valores. Né? Uhum. É, tinha manifestações públicas, greve, quando tinha privatização. Então. Imagina, hoje, hoje esse mundo acabou. Né?
0: Dá para a gente dizer que talvez o grande vilão hoje enfrentado na questão econômica é o déficit público?
2: O déficit público tem uma importância. Infelizmente, o que houve foi uma trajetória de lenta decadência. O final do governo do que já tinha um superávit de 2,75%. Uhum. Esse superávit foi caindo, né? Foi caindo, foi caindo, foi subir um pouquinho no começo do governo Lula, depois foi caindo, caindo e estamos hoje com um enorme déficit público, né? É, então, é, você voltar à situação de superávit, olha, é difícil. O ministro Guedes falou que ia zerar o déficit no primeiro ano de governo, você lembra durante a campanha? Uhum. Bom, tamo, nós aqui batalhando para ver se a gente fe, finaliza o ano com 139 bilhões de déficit. Né? É difícil mesmo. É, é, então vai demorar algum tempo para o Brasil gerar um superávit. Mas eu diria para você que isso é parte do problema. O problema mais agudo brasileiro é que o Brasil não cresce. Está crescendo 0,8% esse ano, na última estimativa do Banco Central. Uhum. Isso é abaixo da média histórica brasileira, bem abaixo. É, e certamente o número que não vai reduzir os enormes contingentes de mão de obra desempregada no Brasil. Né? É, parte da falta de crescimento é porque algumas reformas importantes ainda não fizeram efeito, foi o caso da reforma trabalhista. Parte é o efeito da crise ainda. É, os investimentos foram muito mal feitos e, na verdade, geraram desperdício de recursos enorme parte também é a dinâmica que se estabeleceu né? porque como o governo fez uma opção de tudo ou nada com a previdência e a retórica de que se a previdência não passar é, Brasil entrará em colapso ou terá, enfim, é, será o fim do Brasil, etc é claro que essa retórica ajuda a passar a reforma da previdência eu discordo em alguns pontos, mas no todo é uma boa reforma como um conjunto, mas essa retórica tem um efeito, digamos, colateral porque a atitude que ela gera em todo empresariado é a atitude do esperar para ver não? Uhum. É... bom, vamos dizer, todo investimento tem tá compasso de espera tanto nacional quanto estrangeiro então, o empresariado fala, bom, deixa eu ver se aprova a reforma da previdência para daí começar a pensar em investir essa, essa paralisação da é, do processo de, de investimento aparece na estatística. Hoje nós estamos na mínima histórica do investimento sobre PIB. Né? Nunca foi tão baixo. que mostra com grave o problema. Mas um bom governo se mete quando você aumenta o crescimento estrutural. não? Né? É, então nós estamos abaixo do estrutura, estrutural, abaixo do normal brasileiro, que é muito ruim. Eu acho que esse, no fundo, é o principal problema. porque Quando você não cresce, é muito difícil ajustar. Por exemplo, crescimento com teto de gastos, naturalmente, melhora as finanças públicas. Se imposto, aumenta os gastos, não. Com crescimento, você tem espaço para fazer programas sociais. Com crescimento, tem mobilidade social. As pessoas têm mais oportunidade. Crescer é absolutamente vital para o Brasil.
0: Então, as questões das reformas, tanto previdenciária como tributária, que talvez sejam as mais importantes, elas são essenciais para ter essa melhora que o senhor está falando? É,
2: tem uma diferença muito grande. A previdenciária é só um problema de finanças
0: públicas. Né?
2: Ela, 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 na verdade, contribui para diminuir o déficit futuro, que, tem, que é importante. Mas ela, em si, não aumenta a produtividade nenhuma na economia. O que dá aumento de produtividade é o que A reforma tributária. Se nós avançarmos na direção de imposto, valor adicionado, seria extraordinário. Tem um bom projeto caminhando hoje na Câmara, não não, não proposta pelo Executivo, é mérito da própria Câmara. É, abertura da economia crítica, o Brasil é uma das economias emergentes mais fechadas que existe. E economia que cresce emergente é economia aberta, né? Se uma exportação e importações, uma coisa é 30%, outra coisa é 70%, 80%, né? que é onde o Chile está, por exemplo, entende? tem que abrir a economia rapidamente, tem que ter um avanço do lado jurídico importante para ter mais segurança jurídica nos contratos, estabelecer melhor garantias para os contratos de empréstimo, Tem um trabalho do ponto de vista jurídico de propiciar a infraestrutura jurídica adequada para o investimento florescer, onde tem muito a ser feito. E quem tem que fazer é o governo, não, não, obviamente quem não, não cabe ao setor privado fora do governo fazer. E tem que investir em educação básica, entende que é onde, no fundo, é onde se faz diferença no longo prazo. Né?
0: Em relação à agenda liberal do, do ministro Paulo Guedes, é, na opinião do senhor, faltam ou não medidas mais concretas e urgentes para combater o desemprego e também fazer com que o país cresça?
2: olha Essa é uma questão, eu vou dizer assim, de dosagem. É, o Real tinha uma agenda liberal, mas é, tocou junto da da agenda do déficit público, uma agenda de reformas, tanto é que a primeira das primeiras medidas eh, emendas constitucionais foi a quebra do monopólio da Petrobras do né? monopólio do petróleo né é, e a quebra do monopólio da Telebras logo em seguida é, o governo Bolsonaro fez a opção de deixar as reformas para aumentar a produtividade para o segundo momento e focar só na Previdência é óbvio que com tudo na vida, isso tem prós e contras. Aumenta a chance de aprovar a Previdência, mas paralisa o país, né? É porque as reformas que aumentam a produtividade não vêm. Então, olha, como usar os primeiros 100 dias de governo, chamada lua de mel, é sempre uma arte, né? Se a opção feita pelo ministro Guedes de concentrar tudo na Previdência e zero no resto foi uma boa opção ou não, nós só saberemos mais para frente, né? em retrospecto, né? Eu certamente faria algo mais equilibrado, entende? mas eu entendo a opção feita pelo, pelo
0: ministro. Entende? O Plano Real né, conteve aí uma hiperinflação que a gente falou lá no começo da entrevista, mas na sua opinião, existe alguma hipótese da gente voltar a ter uma, uma inflação desenfreada no Brasil em médio, curto ou longo prazo?
2: O que aconteceu no governo Dilma foi interessante. Quer dizer, as más práticas já estavam ao tal ponto que, na verdade, já a inflação dos preços livres, digamos assim, já estava bem acima do teto da meta de inflação. Né? E o que, que aconteceu? O governo Dilma congelou o preço da gasolina, tarifas etc. Então a inflação batia 6,5%, que era o topo da, da meta de inflação, e parecia que estava sob controle, ainda estava dentro da faixa de variação, mas na prática não estava, porque o 6,5% era uma média é, entre preços que já corriam 8%, 9% os livres, e os outros estavam congelados. Né? Então, é, e quando se liberou as tarifas, a inflação chegou a 10%. Eu conto essa história aqui para dizer o seguinte, a inflação de 10% ao ano foi há poucos anos atrás. Está né? uhum. longe de ser, evidentemente, a inflação de 20% ou 25% ao mês que tinha antes do plano real. Né? Mas é interessante notar a reação. E eu acho que boa parte, se você olhar, boa parte dos nossos problemas é, derivaram dessas, dessas intervenções. Lembra daquelas enormes demonstrações de 2013? Né? Elas começaram quando mexeu na tarifa de ônibus, que estava congelada. Né? Gerou problema dos caminhoneiros. Toda vez que você congela preços, quando você descongela, tem um problema político de enormes repercussões. Né? O que me dá tranquilidade, como lhe falei, é a democracia. Como a inflação urge é um bem público, nós, evidentemente, não estamos à prova de maus governantes. E mal governante faz um estrago para o país como faz para uma empresa. Você coloca um presidente de empresas de má qualidade, a empresa deteriora. Né? Mas o Brasil tem uma governança que é o sistema eleitoral. Né? governante que inflacionar a economia pode até inflacionar mas dificilmente será reeleito.
0: Bom, nós conversamos com o economista Pércio Arida, ele que é um dos idealizadores do Plano Real, também foi presidente do Banco Central e do BNDS. É, doutor Pércio, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua atenção e a sua gentileza conosco. Muito obrigado pela entrevista.
2: Sou eu a agradecer. Um grande abraço a você e a todos. Os...
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: O ex-ministro da Fazenda e ex-chefe da Casa Civil dos governos petistas de Lula e Dilma deu um depoimento bomba à CPI do BNDES no mesmo momento em que Sérgio Moro falava à CCJ da Câmara e... A Comissão Especial da Reforma da Previdência discutia o relatório de Samuel Moreira. Nesse depoimento, Palocci disse que no governo Lula, os empréstimos eram cedidos em troca de recursos para a campanha, ou seja, para o Partido dos Trabalhadores. É o que eu venho falando. Os empréstimos concedidos pelo BNDES, Aldebrecht, os 7 bilhões de reais, foram sem garantia, porque foram obtidos via propina. Volto a repetir e não vou ficar rouco. O dinheiro que foi desviado do BNDES mediante corrupção é futo. Esse empréstimo foi produto de um crime e não pode ser dado em garantia, o que fez Aldebrecht com os bancos privados. Nem ficar para ser ressarcido depois, no fim da fila, como o Banco Público e o BNDES. Esse empréstimo foi ilícito, um escândalo. Aldebrecht corrompe. Para tomar empréstimo do BNDES e depois consegue, com o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, em um dia, o Carolina não viu, o direito de não pagar o BNDES a mim e a todos os trabalhadores que contribuem para o fundo de garantia do tempo de serviço. Tirem a mão do meu FGTS. Esse juiz é o próprio do Nibor, né? Robin Hood é o contrário, ajuda a roubar dos pobres para dar para os ricaços da Odebrecht de outros. Aceitou suspender os pagamentos da dívida do Odebest em tempo recorde. Calote relâmpago. Eu também quero tomar dinheiro do BNDES e não pagar. Quem não quer? E aí o Levi deveria ficar com vergonha com as afirmações de que o BNDES não tem caixa preta. É uma leviandade. Que vergonha alheia. Que caô. Montesano, abre longa essa caixa preta, rapaz.
0: oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.